0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Maude Laprille et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez aujourd'hui le dernier épisode de la saison 4 de Versus, le balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entourée de Catherine Balloy.
1: Salut Maude, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci.
0: Donc euh, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir M. Hubert Lavallée, qui est président de l'organisme Protecteur, pour discuter de la préservation des terres agricoles grâce au Fiducie d'utilité sociale agroécologique. Alors, d'où que vous soyez, on vous souhaite la bienvenue à Versus. Donc, de retour à Versus, je suis avec Catherine Balog, ma co-animatrice. Je m'appelle Maud Prise et nous recevons M. Hubert Lavallée. Catherine, avant de commencer, est-ce que ça serait possible de nous présenter notre invité d'aujourd'hui?
1: Oui, donc euh, aujourd'hui, nous recevons M. Hubert Lavallée, qui est, comme tu le disais plus tôt, le président de l'organisme Protecteur depuis 2008. Il est ingénieur de formation puis il a travaillé aussi dans le domaine de l'efficacité énergétique et de l'environnement sain dans les bâtiments avant de se joindre à Protecteur. Donc cet organisme à but non lucratif a pour mission d'assurer la préservation du patrimoine agricole biologique au bénéfice de la communauté. Concrètement, Pro protecteur favorise la création de fiducies d'utilité sociale agroécologique, qu'on va appeler les FUSA, pour assurer le maintien d'une agriculture écologique et donc d'une production durable, puis d'une préservation des écosystèmes. Donc aujourd'hui, on reçoit M. Lavallée pour discuter de son article qui est intitulé « Pour assurer l'avenir d'une alimentation saine et locale », qui a été publié dans le volume euh, 50, numéro 1-2-3 de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Donc, ce n'est pas méconnu que les excès de l'agriculture industrielle ont un effet néfaste sur les sols arables, mais en plus de la diminution des terres agricoles, on a un autre problème qui est la marchandisation du foncier agricole, qui rend difficile l'accès à la propriété pour les jeunes agriculteurs. Donc, à cause de l'évolution des pratiques agricoles, on constate la dévitalisation des villages, la fermeture de commerces locaux, mais aussi la réduction des perspectives d'emploi. Donc, dans son article, M. Lavallée expose qu'à l'échelle locale, c'est vraiment le modèle des FUSA qui va permettre de contrer cette dévitalisation.
0: Donc, M. Lavallée, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être ici aujourd'hui avec nous.
2: Merci de m'avoir invité à cette émission. Je suis bien contente de venir parler du modèle d'équipe avec vous.
0: Super. Donc, on va commencer tout de suite avec le cœur du sujet. En fait, est-ce que ça serait possible de nous décrire sommairement c'est quoi une fiducie d'utilité sociale agroécologique?
2: En fait, quand on décortique le nom, on a donc un, une personne morale qui permet de déposer un patrimoine pour. Puis dans ce cas-ci, c'est évidemment la terre agricole pour réaliser une affectation, donc une mission qu'on donne qui est la préservation en culture de cette terre agricole-là au bénéfice de la communauté. Et puis pour nous, c'est très important et c'est pour ça qu'on a utilisé la fiducie d'utilité sociale qui se doit d'amener des bénéfices à la collectivité. Et finalement, on utilise le terme FUZA agroécologique parce que c'est, à notre avis, euh, le, la, la, la méthode pour euh, s'assurer que le, cette euh, ressource-là demeure pérenne. Donc, une agriculture qui est respectueuse des sols, qui est respectueuse de l'environnement. Alors, euh, quand on finalement, quand on crée une fiche-là, ben on s'assure qu'une ou plusieurs terres agricoles vont être mises dans cette filière d'utilité sociale-là. Euh, pour les préserver en agriculture respectueuse des écosystèmes, puis ça, ben, au bénéfice de la communauté locale. Fait que, en deux mots, c'est ça qu'on fait quand on crée qu une
1: Oui, puis ça, euh, d'habitude, quand on parle de fidj, on pense souvent euh, aux bénéficiaires euh, à qui on va transmettre les biens, mais là, c'est vraiment intéressant que que le concept, euh, c'est vraiment de mettre la terre. Euh, dans le fond, euh, au bénéfice de la communauté. Euh, Puis concrètement, comment est-ce qu'on met une FUSA en place?
2: Alors, bien là, ça se complique un peu. Euh, Puis en même temps, il ben, y a un déroulement logique. Euh, nous, on fait l'accompagnement de FUSA, donc on a développé une, une certaine feuille de route. Mais tout ça, ça commence par un groupe de personnes qu'on va appeler le, le groupe constituant qui euh, se met ensemble pour euh, préserver une terre. Alors, euh, ce groupe constituant-là, ça peut être au départ le propriétaire ou les propriétaires d'une terre agricole qui vont soit donner, soit vendre la terre à la FUSA pour en sauvegarder euh, des caractéristiques. Euh, pour tout vous dire, les, les premières FUSA qui ont été créés, c'était des gens qui avaient euh, converti des terres euh, en en culture euh, qu'on pourrait appeler euh, industrielle, chimique, en culture biologique ou biodynamique. Alors, ces gens-là ne voulaient pas qu'une fois qu'ils vendent leur terre, que ça redevienne avec euh, des pesticides, euh, des congestives et des choses comme ça. Alors, ils voulaient en préserver le caractère biologique biodynamique. et euh, ils ont pour ça, euh, on a créé le modèle d'étude. Mais ça peut aussi venir directement de la communauté. Par exemple, une communauté qui a des besoins en sécurité alimentaire ou pour, euh, pour répondre à des besoins euh, d'emploi ou d'insertion de personnes marginalisées, pourrait décider de d'utiliser une paire pour répondre à ces besoins-là. Alors ça, c'est la, la première chose. Nous, on ne fait pas de démarchage pour aller trouver euh, des gens qui veulent faire des choses, C'est des groupes comme ça qui nous qui nous appellent, qui nous disent, on a entendu parler de votre modèle, et on trouve ça très intéressant, et puis euh, comment on fait. Alors là, on a le, le groupe constituant, et puis on leur dit, qu'est-ce que vous voulez faire avec la paire? C'est quoi l'affectation finalement qu'on va donner à ce patrimoine-là? Et puis ça, c'est très important parce que c'est dans l'affectation qu'on va voir s'il y a un bénéfice sociétal, et si la fiducie d'utilité sociale est le bon moyen pour la faire. Mais c'est aussi dans l'affectation et par son libellé qu'on va s'assurer de pérenniser cet usage-là de la ressource au bénéfice des communautés. Alors, euh, ce n'est pas juste l'idée d'une mission, d'une préservation, mais vraiment un libellé très précis, parce que dans une physique, ben on ne peut pas changer l'affectation une fois qu'on a, on a un acte notarié et tout ça. Donc, si on veut faire une chuda qui va être perpétuelle, ben on, on se doit de bien bien choisir les mots pour que ça puisse évoluer avec la société et avec euh, les communautés. Alors le groupe, on travaille avec eux sur une affectation, on s'entend là-dessus. Et ensuite, ben il y a d'autres euh, étapes. Par exemple, si l'affaire n'est pas donnée, ben, il faut faire une levée de fonds. On peut y aller par des moyens traditionnels comme on peut utiliser des moyens innovateurs comme des obligations communautaires, par exemple, ou, euh, ou des levées de euh, fonds sur, sur des médias sociaux ou autre. Dans tous les cas, on va avoir besoin de sous, soit pour acheter la terre ou bien encore, simplement, pour payer pour les, les actes légaux qui sont nécessaires pour créer la FIBA. Et finalement, ben, on peut aussi donner un certain capital à ceux qui vont gérer la FUDA, le conseil fiduciaire, pour qu'ils puissent euh, pousser euh, des agriculteurs, payer les taxes et autres euh, autres frais là, qui vont euh, être dévolus à, à la FUDA. Ça c'est les premières étapes et évidemment quand on avance dans le temps, si on crée la FUDA, ben, il y a la question de trouver la relève qui va être euh, sur la terre pour s'assurer qu'elle soit cultivée. Je ne l'ai pas mentionné, mais il va être important aussi de trouver des personnes qui vont vouloir administrer cette FUDA-là, le Conseil fiduciaire. En mettant tout ça ensemble, en prenant le temps qu'il faut, ça prend généralement euh, plusieurs mois, sinon quelques années, pour amasser les sous, euh, réunir toute l'information, faire les transferts et payer la FUDA.
1: Mm -hmm. Puis euh, l'agriculteur, dans le fond, il ne va pas être propriétaire de sa terre. Euh, ça va être quoi un peu son statut, puis ça va être quoi les avantages aussi pour lui euh, de plutôt euh, euh, constituer une FISA plutôt que d'acheter sa propre terre?
2: Ben, c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, de nos jours, la grande majorité des agriculteurs ne se conçoit pas autrement qu'être propriétaire de, de la ressource qu'ils utilisent. Ça n'a pas toujours été le cas. En fait, l'agriculteur est là pour utiliser la ressource, Il fait pousser euh, des aliments, euh, que ce soit des légumes, des fruits, et ensuite gagner son, son pain en vendant ça à la communauté, en le distribuant à la communauté. Le fait qu'il soit propriétaire, ça lui donne un certain nombre d'avantages au niveau de son financement. Et puis de nos jours, avec la spéculation aussi, l'augmentation du prix des terres, ça fait en sorte que quand il revend, il peut engranger aussi un tactole qui n'est pas dû au fruit de son labeur, mais bien simplement à la commodisation, comme on a dit, de, de la terre. Dans un modèle de SUSA, comme il n'est pas propriétaire de la terre, bien, ça change un peu la donne. Euh, le principal avantage pour lui, c'est qu'il n'a pas à s'embêter pour acheter la terre. La terre ne lui appartiendra pas, donc il n'a pas à la payer. Euh, ce qui est quand même un gros fardeau, Il y a beaucoup de jeunes qui ne se lancent pas en agriculture parce qu'ils ont tout simplement pas les moyens d'acheter une propriété agricole. Alors, son principal avantage, c'est de ne pas avoir à acheter la terre, mais il peut quand même être propriétaire. Dans le modèle qu'on a développé, on favorise que, une fois la, la fusée créée, ben, on sépare, si on veut, le lot en deux parties un tréfonds et un lot superficiel, donc en deux parties, une au de l'autre. Euh, le tréfonds, la terre est toute dans la fuga, et au-dessus, c'est la propriété de l'agriculteur. Donc, il devient propriétaire superficiel il est propriétaire des bâtiments s'il y en a, de toutes les infrastructures qui vont être installées, euh, les serres, les clôtures, les, les drains, l'irrigation, ces choses-là. Et il va être aussi, évidemment, propriétaire de son entreprise. Et entre les deux, ben, on fait une convention, une convention superficielle, on lui accorde euh, une servitude d'usage perpétuelle de l'affaire en autant qu'il respecte l'affectation, la mission qui a été donnée à la pilote. Donc, il reste avec une propriété, il reste pleinement autonome dans sa production, dans, dans la façon dont il va gérer son entreprise évidemment en autant qu'il respecte, euh, encore une fois, l'affectation qui est donnée à la terre, euh, mais sans avoir à dépenser pour acquérir cette terre-là. C'est peut-être euh, ça le, le, le principal avantage pour lui, l'autonomie tout en n'ayant pas à être endetté au-dessus de sa terre euh, pendant tout le temps qu'il fait euh, son agriculture, parce que ce a pas souvent des, des agriculteurs, c'est qu'ils sont constamment à pour bord de la taille, puis d'une certaine façon, s'il y a une mauvaise saison, s'il y a un désastre naturel ou autre chose, alors que dans le cas d'une FISA, ils sont moins à risque, disons.
0: Donc, j'espère maintenant qu'on a établi un petit peu le, le cadre théorique autour de la FISA. On va prendre une courte pause, puis après, on va continuer notre discussion sur euh, l'utilité puis euh, le, le fonctionnement des de, de d'ici là. Donc, de retour à Versus avec M. Hubert Lavallée pour discuter des fiducies d'utilité sociale agroécologique. Euh, juste avant la pause, on parlait des, des avantages de ce modèle-là pour l'agriculteur. Euh, moi, j'aurais envie de vous entendre, ben, c'est quoi les avantages pour la population en, en général de procéder par ce modèle-là? Puis peut-être aussi, est-ce qu'il y a des, des avantages à procéder de cette manière-là? Parce que là, on en parle, ça a l'air miraculeux, mais concrètement, euh, qu'est-ce qu'il y en est?
2: Bien, pour la population, euh, évidemment, comme c'est une fuite d'utilité sociale, il doit y avoir des bénéfices pour la communauté. Le premier bénéfice, c'est la préservation de cette ressource-là agricole de façon pérenne, donc euh, une occupation du territoire qui est respectueuse de l'environnement euh, et qui est faite pour une production d'aliments sains et locaux. Donc, on a un avantage au niveau de, de, de la préservation de la ressource, comme je l'ai dit, de la biodiversité et d'un environnement sain, mais aussi le fait que cette terre-là avec des bons éléments. On peut, évidemment, c'est le cas dans plusieurs FISA, ajouter d'autres euh, d'autres caractères à l'affectation de la fida Par exemple, on peut répondre à des besoins en sécurité alimentaire dans une communauté, euh, en réservant une partie de la terre ou toute la production a des besoins de sécurité alimentaire. On peut s'en servir au niveau de l'emploi, donc emploi simplement de personnes qui sont en chômage, mais aussi de personnes qui ont des difficultés de trouver des emplois, des personnes de marginalisées. On pourrait aussi penser à des affectations avec des vocations éducatives pour les enfants ou culturelles pour l'ensemble de la communauté. Et en fait, de façon plus large, le fait qu'on, dans bien des cas, on va perpétuer l'usage agricole de la terre euh, près des communautés, ben on va revitaliser aussi certaines de ces communautés-là euh, par euh, favorisant l'économie locale, en achetant localement, en transformant localement. Tout ça sont euh, des avantages pour la communauté. Parler des avantages, euh, en fait, les désavantages euh, ne sont, euh, sont pas évidents pour la communauté parce que euh, on pourrait penser que l'affaire pourrait servir à d'autres bénéfices, on, on voit qu'il y, qu y, qu y a de l'expansion par exemple pour certaines, certaines villes et certains villages, qui amènent des taxes supplémentaires pour la ville et tout ça qui amènent des lieux de séjour pour des, des villégiateurs ou pour euh, des gens, mais en même temps la, 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 de garder l'affaire, de garder un environnement autour de ces villages-là qui est productif et qui est service de la communauté. Je pense que ça dépasse largement euh, le, le désavantage d'avoir peut-être un peu moins de taxes et d'avoir une expansion urbaine là, qui est empêtrée sur les terres agricoles. Je ne sais pas si ça répond à la question.
0: Oui, ça répond et oui. ça apporte un petit peu... Euh... Une, un autre angle de vue euh, à la question c'est intéressant euh, j'ai envie de vous demander pour la suite pour quelqu'un comme vous qui est dans le domaine puis qui travaille concrètement euh, dans ça euh, en, en droit québécois le concept de patrimoine commun de, de communauté de partage c'est pas très euh, répandu ça se pose beaucoup à la notion de propriété comme vous disiez au début que souvent on a un, un agriculteur on a l'impression qu'il faut qu'il soit propriétaire de sa terre puis c'est comme ça le, nos réflexes euh, euh, qu'on a automatiquement. Euh, est-ce que ça, c'est un, un obstacle à, à la mise en place de FUSA ou euh, est-ce que, est, est -ce que cette conception-là idéologique euh, empêche parfois des gens de, de sauter le pas? Puis sinon, ça serait quoi les autres obstacles aussi qui pourraient empêcher des gens de, de se lancer dans l'aventure?
2: Euh, quand on, on crée des FUSA, on change de paradigme. Après, une fois qu'on dépose un patrimoine dans une jugeur, ce patrimoine-là n'est plus la propriété de personne, ni du constituant ou du groupe constituant, ni des fiduciaires, qui ne sont que les administrateurs de biens dotés, ni même de la communauté qui est bénéficiaire. Le patrimoine dans une jugeur devient ce qu'on appelle un objet d'affectation qui ne vit que pour la réalisation de l'affectation qui a été donnée. On pourrait tout à fait faire le lien entre la FUDA et un commun, donc une ressource qui est utilisée par et pour la communauté pour répondre à ses besoins, besoins actuels, mais aussi pour les générations futures. Alors on est vraiment dans une autre vision qui pourrait en fait, je fais un petit aparté, rejoindre la vision autochtone. Où on n'est pas euh, propriétaire de la terre, mais on fait partie de la terre, on fait partie de l'écosystème puis on est là pour être un peu ses gardiens, pour qu'ils se perpétuent dans, dans le temps. Hein, tout, tout ce concept-là là, de, de faire quelque chose en pensant à cette génération plus loin, ben, la fusion euh, et la pérennité, c'est un peu ça qu'on veut faire pour les communautés. Donc, une propriété qui n'est plus en fait une propriété, mais une ressource qui sert à la communauté pour répondre à ses besoins. Les obstacles. Euh, ben, le, le premier obstacle, c'est que ces propriétés-là, sur le marché spéculatif, elles valent très cher. Donc, il y a un, un obstacle euh, de côté euh, financier. Il doit y avoir un transfert de patrimoine et c'est pas tous les producteurs, loin de là, qui peuvent donner leur terre pour, euh, pour créer des fuisas. Donc, ça prend beaucoup de sous. Euh, et puis, des sous qu'on ne récupérera pas parce qu'on ne revendra jamais cette terre là Donc, euh, des modèles de financement innovateurs avec les communautés avec les institutions pour permettre l'acquisition euh, des terres pour les fudas c'est euh, un enjeu qui est important mais qui doit être résolu, on travaille de différentes façons là, à, à résoudre cet obstacle -là. un autre grand obstacle qu'on rencontre c'est un obstacle qui est lié à la connaissance du modèle de la fiducie d'utilité sociale les institutions ne le connaissent pas. C'est relativement nouveau dans notre code civil. Puis ça n'a pas été beaucoup utilisé avant que nous, on, on commence à l'utiliser au niveau agricole et maintenant, on en parle pour les euh, habitations pérennes ou la protection du patrimoine. Alors, on doit souvent expliquer que les institutions sont frileuses, que ce soit des institutions financières ou autres. Il y a souvent pas de cas sur les formulaires où on peut cocher fileux". Euh Par contre, la FUSA peut être très bien associée à un organisme à non lucratif. Donc, quand on commence à parler euh, d'une entité morale qui euh, ressemble à un OBNL, bien là, ça ouvre les portes et ça permet d'avoir accès à des euh, à des subventions à d'autres euh, euh, programmes, là, si on veut, des institutions. Finalement, au niveau des, des obstacles, euh, la notion de pérennité comme telle comporte son lot de, de défis parce que comment est-ce qu'on fait quand on crée quelque chose qui n'a pas de fin euh, pour s'assurer qu'il va toujours y avoir des fiduciaires par exemple, comment on les remplace dans le temps, comment on s'assure que ces gens-là vont faire respecter l'affectation par toutes les parties concernées. Donc, on... On n'a pas encore toutes les réponses à ça, mais on, on travaille à développer des outils, à développer des réseaux, à transmettre la connaissance pour que euh, ces obstacles-là non seulement soient levés, mais qu'ils deviennent, comme on le dit un peu tantôt, plutôt des avantages de la SUDA qu'autre chose.
0: Vous l'avez mentionné, euh, votre organisation a un but un petit peu d'accompagnement pour aider les des communautés qui souhaitent euh, mettre en place euh, des FUSA. Euh, concrètement, c'est quoi protecteur, puis c'est quoi que vous faites au quotidien pour euh, pour aider ces gens-là?
2: Bien, on a, on a trois services essentiellement. On a un service d'accompagnement où on, on parle avec ces groupes constituants-là, on définit ce qu'ils veulent faire et si ça correspond au modèle des FUSA, ben on les accompagne. On a, établir une feuille de route avec eux, on regarde comment ils vont financer ça, comment ils vont le mettre sur pied, comment ils vont le gérer, et comment ils vont le faire aussi, le maintenir dans le temps par la suite. Ensuite, on a un deuxième rôle de formation et de diffusion de la connaissance. Ce que je fais aujourd'hui, ça fait partie de ça, mais on donne aussi des conférences, on donne des formations euh, à travers euh, le réseau Agri-Conseil, par exemple, et bientôt à travers des institutions d'enseignement agricole comme telles, pour faire connaître le modèle. Finalement, on a un troisième rôle qui est un rôle de recherche où on travaille étroitement en collaboration avec d'autres organismes pour faire développer le modèle et le, le diffuser. Euh, le TS l'organisme Territoires innovants en économie sociale et solidaire est un de ces organismes-là avec qui on, on a fait beaucoup d'avancées au niveau des cuisines. Euh Mais on le fait aussi en collaboration avec euh, des institutions, euh, des MRC, par exemple. On est en ce moment dans un, dans un projet avec la MRC de Grom-Missisquoi pour euh, développer une une d'utilité sociale agroécologique régionale pour, la, pour toute la région. Alors, c'est comme ça qu'on on développe le modèle et puis qu'on le fait connaître et éventuellement qu'il y en a d'autres qui vont se l'approprier.
1: Oui, puis euh, vous le mentionnez justement à, à l'instant, euh, il y a certaines MRC qui sont ouvertes euh, à l'idée euh, euh, de contribuer au développement de ce modèle-là. Est-ce que, est que les municipalités ou les gouvernements offrent un certain soutien qui peuvent euh, qui permet de contribuer justement au développement? Est-ce que vous percevez une certaine ouverture à ce niveau-là?
2: Tranquillement. Tranquillement parce que euh, non seulement les FUSA, mais la publicité d'utilité sociale en général commence à être connue. Euh, la Ville de Montréal, par exemple, euh, songe à utiliser de la publicité sociale pour euh, préserver certains sites d'habitation. Le site louvain qui est en développement actuel, qui pense à le mettre en FUSA. Euh, Bâtiment 7 qui est une autre réalisation en ville. Euh, on a appris récemment que la ville de Boisbriand a créé une SUSA pour installer un incubateur agricole sur son territoire donc favoriser l'installation de zones producteurs de la relève au bénéfice de la communauté en, en procurant des aliments pour la communauté donc il y a une ouverture du côté des municipalités de certaines municipalités des MRC au niveau provincial c'est un peu plus Difficile, euh, les structures, que ce soit au niveau euh, de, de, des syndicats, parce que c'est un syndicat unique, l'IPA qui est en contrôle de l'agriculture, c'est euh, est, est très gros, donc très difficile à faire bouger, bien que l'IPA euh, a aussi aidé à créer une plus utilité sociale, un fonds de financement là, avec fonds d'action. Euh, donc, il y a du mouvement, mais on aimerait ça que ça aille plus loin. On aimerait ça, entre autres, que les gouvernements euh, mettent en place un fonds de financement public, un fonds de financement qui pourrait être fiscalisé, par exemple, un peu comme les fonds de travailleurs, mais qui servirait carrément à protéger le foncier, qu'il soit urbain, qu'il soit agricole, à l'aide d'un crédit d'impôt qui irait directement aux gens qui investiraient dans, dans ces fonds-là. Ça que ça, ça avance. L'imaginaire collectif euh, commence à se développer. On est très confiant que dans les prochaines années, là, il va y avoir une participation active, euh, des institutions à tous les niveaux.
0: Ça va être un beau message pour la fin parce que malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Euh, Monsieur Lavallée, merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation. C'était une discussion super intéressante sur un sujet qui, qui, qui gagne à être connu. Euh, pour les gens qui ça intéresse, on, on vous invite euh, évidemment fortement à aller lire l'article disponible sur la revue de droit. Puis sinon, M. Euh, vallée, j'imagine que Protecteur a un site web ou euh, des plateformes qui nous permettent d'aller chercher de l'information pour ceux qui voudraient euh, en apprendre plus. Oui, oui,
2: tout à fait. Euh, www.protector.org Vous allez avoir plein d'informations là-dessus. N'hésitez pas à nous contacter. On est très, très ouverts à des événements comme ceux-ci ou à des, euh, à des discussions en privé avec des groupes intéressés.
0: Oui, super, merci beaucoup encore une fois.
2: Merci à vous deux.
0: Vous venez d'écouter Vertus, épisode numéro 6 de la quatrième saison du balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et l'entrevue avec M. Hubert Navalny. Merci pour votre écoute. Je m'appelle Maud Laprise et merci à ma co animatrice Catherine Merci à toi Maud Merci également à toute l'équipe de la Revue de droit qui nous a aidés dans la préparation de cet épisode. Pour en savoir plus sur la revue, sa publication et toutes les activités qui sont liées, on vous invite à visiter le ucherdbook.ca. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle saison de Bercy.